0: 的喷嚏，喷嚏，喷嚏，欢迎
1: 来迎来。没错，那个是你第一次来来上海的时候是的，那个时候呢，我是刚刚发现自己怀孕了。就
0: 是我第一次听到你说的时候，我还是情绪激动了一下儿的。这个激动里面有百分
1: 可能是惊吓。台下所有的人都说：“你赶快下去，你别闹了。”你怀孕了，你怎么能做平板支撑？这个
0: 其实我一直都不太好意思跟你说，但是现在都这么大了，也可以说了。我就觉得
1: 有点你把我抛弃了。我其实到现在为止都会，嗯，还是有一点点的忌惮，就是不希望这件事情成为我们之间的友情的一个绊脚石。我可以这样说自己的孩子吗。<笑><笑>各位喷嚏的听众朋友们，大家好！听到听到这个声音
0: ，非常的生疏有，有一种那种活久见的感觉
1: 。<笑>今天我约韩夏，我说咱们俩就先随便聊一集喷嚏。其实我也挺想借这个机会，用跟韩夏聊天的方式跟大家分享一下，就是过去这么长时间吧，啊、呃，其实我跟韩夏都算是相对低调，嗯啊、呃，也也相对安静。然后我们的生活里面到底都发生了什么？嗯。我觉得你来上海，去年来上海这几个时间点真的特别有意思。嗯，其实要认真数的话，你第一次来是咱俩一起去某健身房举壶铃那次。是。<笑>那个时候是我跟韩夏练的最猛，就是也就是反正是我练的，你一直练的都挺猛的，那时是我练的最猛的时候。<笑>是。<笑>那时候我记得你在我们家里，咱们就切磋那个怎
0: 么怎么长大肌肉。<笑>对,对对对对对。还<笑>记得吗？就天天就天天在在那个窗户反光地方看自己的胳膊，
1: 就是那个弄起来那个<笑>对。对<笑>对对，没错对，那个是你第一次来来来上海的时候，是的那个时候呢，我是刚刚发现自己怀孕了。其实呢，我刚发现自己怀孕的时候，我没有跟任何人说，嗯，我憋到大概可以跟你们说了的时候，韩夏那个时候就第二次来上海了。是的，你还记得吗？嗯、你来我们家。我记得我
0: 当时就是风尘仆仆的拿着个大箱子，嗯、然后就在我那次来是工作的，好像是嗯,嗯。然后呢，是的，嗯，然后我就也没化妆，特别丑，坐在那儿。然后竹子就坐下说：“我要跟你说一个事儿。<笑>”啊
1: 、呃，那天我还点了一个瓦格斯，还是点了一个 baker and spice 给你吃，就是健康餐。
0: 对我还在那,在那儿还那儿大飙
1: 沙拉呢
0: ，嗯、我在那儿哇哇吃吃那个小菠菜呢，然后结果，<笑>对,对，然后就<笑>。<笑><笑>呃，我还记得挺挺清楚的，我就想说，就这两个人要跟我说什么？就难不成是要跟我绝交？你知道吗？当
1: 时我心里老有这种。我当时是严肃嘛，你还记得吗？<笑>你,得吗<笑>你非常严肃，你还就是叉
0: 着个腿儿，就是坐在你们家那个镜子对面，然后就以你一个女老板的姿势，嗯、我我当时我就蹲在地上，我仰视你，当时是我记得特别清楚。<笑>然后我想说，这个人不会是变了，然后要。跟我绝交吧，那我就想绝交，为什么还要我住在他们家？<笑>我就不明白。<笑>嗯
1: 、然后我怎么跟你说的呀
0: ？你说韩夏，我要跟你说一件事儿，然后我希望你不要太惊讶，嗯，然后我就很惊讶这个时候已经，然后我就直接跟你说了，不是，然后那个你知道当时，因为之前我们也有一些什么节目好像没有更，然后我以为你什么。杀人放火了，我因为你，我以为你犯法了，你<笑>知道吗？因为你当时就身材什么的没有任何的变化嘛，我就没往往往那方面想、嗯。确实你们夫妇俩也没有跟我透露出来你们俩要备孕的这种信息。嗯，包括你过生日的时候，你还在假装喝酒，你记得吗
1: ？我过生日的时候，我是在。我这里面有 trick， 我一会儿给你讲
0: 。去年呢，竹子过了一个就是把我们所有的朋友都招来的这样一个生日，然后当时呢，我们是去了一个西班牙的小餐馆儿、嗯，嗯，对他当时一直在喝有气泡、嗯、有柠檬的东西、嗯，这个看起来呢，在我看起来除了金汤力没有什么其他好看的，你知道吗？就是除了金汤力，这个杯子里面不可能有别的
1: 。我当时、嗯，我当时就是在假装喝金汤力。但是我点的每一杯都是让黑子去给我叫，然后他偷偷的在服务员耳边说，只放汤力，别放金。
0: <笑><笑>这个在以前的我们，<笑>
1: 所以我就是喝了一晚上汤力
0: 水。<笑>那我觉得你挺牛的一点是什么呢？你不仅装喝酒，你还装
1: 醉。<笑><笑>醉是这样的，就是因为你知道，其实我们俩以咱们俩这种性格而言，很多跟咱们不熟的朋友，在咱们清醒的时候也觉得咱们醉了。因为我那
0: 天晚上已经醉到，就是面条都往地上掉了，你记得吗？<笑>对
1: 对对对对，咱俩在那个我们家对面的河南烩面的面<笑>面馆里面吃一口吐一口
0: ，<笑>所以我当时没有任何的怀疑。嗯，就是说你怀孕了这件事情，因为之前的很多隐藏的工作做的实在是太好了
1: ，就就真的是把自己逼成了一个演员
0: 。对，然后呢，就是我第一次听到你说的时候，其实我还是我还是情绪激动了一下的
1: 。你当时非常激动
0: ，我觉得我有点这个激动里面有百分之六十可能是惊吓。<笑>对对对
1: 对对，我也觉得是。<笑><笑>当时你。嗯、就是你整个人就崴在地上了，就是就你你当时真的就变成了巩俐，你就变成了秋菊，我就觉得你们给我一个设法。韩<笑>夏当时立刻就哭了，因为我现在觉得你有可能是被吓哭的。<笑>
0: 对,对,<笑>对，我觉得现在想了想， 6 5应
1: 该是惊就是被吓惊吓吓哭了，然后你整个人就就崴在地上，然后你就就后来就你就抱头痛哭来着。
0: <笑>我跟我跟黑
1: 子抱，<笑>好像是因为我我当时好像还挺冷静的，<笑>对，就反正不是你就在笑，<笑>你就在笑，<笑>嗯，就是就是因为可能是如果现在我隶属，我告诉所有的亲人朋友里面。韩夏的反应是我最后悔，为什么我没有拍下来的，你知道吗？就真的太遗憾了。<笑>就
0: 跟跟你爸妈比起来，就简直
1: 是一个<笑>是一个，是不是丰？丰天差地别。我我爸就听完之后就说：“<笑>行了，我去修车去了，拜拜。”就是没有任何反应。<笑>然后韩夏就是捶头顿足、哭天喊地，<笑>就是说，就是说，那是 h a great news。而且我还是用中英语说了一遍。对，是的，是的<笑>嗯，然后反正后来就是你跟我还有黑子，咱们仨就也相拥而泣吧。就是就因为你们家那两天都是有一股怪怪的味道，你还记得吗？就是这样的，听众朋友们，就是好死不死呢，就是寒假来的前一天，我们家呢出了点事然后呢导致呢家里面就是这个弥散着这一股，嗯、呃，非常非常浓郁的酒醉后呕吐的味道。<笑>然后呢，从他那个，从他进了电梯房的时候，我就觉得当时就你就已经可能有一点点狐疑了，嗯、对。然后呢，客对，然后你进入客位之后的那个味道就更加的刺鼻。然后我就有跟韩夏，对我就有跟韩夏解释，我就说我说这个就是就是家里面确实是出了点事儿，就是昨天呢、嗯、那个黑子大吐。然后就是就是把我们家就水水墨金山，就把我们家基本上快把我们家楼道给吐泡了，然后呢，然后，然后就属于我们俩后来拿着那个就是拖把，还有笤扫，在外面足足清扫了三个小时，而且而且我我就把我们家那个。嗯，特别高级的那种香薰拿到呃走廊公共的走廊里面，就只好放在外面。我都觉得我真的太对不起了，我恨不得给我们家邻居留一个条，就是写说，就是这几天就是就是骚扰到你们了，这个味道真的真真的太对不起了。I'm sorry, my husband, my husband threw up <笑>。对对对，然后然后但是黑子就是黑子为什么吐呢？我就还当时还无法来得及跟韩夏解释。就这个事儿，咱们得一件一件来。嗯、我只能先跟韩夏说，我说就是黑子昨天喝多了、嗯，但是我不能跟他说黑子为什么喝多了。嗯，你知道吧？这里边是有这么一个剥来。是的，必须得像洋葱一
0: 样、嗯。对，我就进来，我说这是怎么怎么这么味儿？就花这么多钱租了一个这么好的地方，怎么一股吐
1: 味儿？<笑><笑>对，<笑>所以说那天就是在你吃完那个小菠菜之后，我就等不了了。嗯，我也没办法有什么仪式感了，我就迫不及待地给你宣布了这件事儿。是是，然后我才可以跟你娓娓道来、嗯，我们家这个兔味是怎么回事儿，以及为什么这件事情我们憋了三个月之久。嗯，我呢，其实。嗯，还挺好奇，就是别人怀孕前三个月是什么样的啊？嗯，但是呢，嗯、呃，就就我们俩这个人体验而言，嗯、呃，我们俩的恐慌是远远大于惊喜或者幸福的。就甚至说这件事情，可能就就是发生到第三个月的时候，你想我们告诉你的时候，基本上已经到第三个月了，就已经安稳了，嗯、可以说了。我们俩都还仍然没有适应这个消息。但是呢，我们俩这个不适应的这个表现方式是不太一样的嗯、啊，然后对于我的丈夫黑子而言呢，他那天就呃终于可以说了嘛，所以他其实那天约了他的哥们儿，在上海的也是几个其他的，就是臭老外吧，然后他们就一起去喝了一杯。然后那天呢，我在家里，然后我呢就在卧室，我也没有听到他回来了。然后我们家那个门是指纹的门。然后他可能喝多了吧、嗯，他那手上有汗，他就怎么开那门，他都开不，他都开不了，你知道吗？嗯嗯、然后他他又开不了，他又忍着想吐，然后最后呢，那个门就把他反锁在外面了，他实在受不了了，他就哇一下吐在我们家那鞋柜旁边了。<笑>然后等我发现这一切的时候，我打开门的时候，就看见了一个湿淋淋的丈夫。和无比恶心难闻的<笑>呕吐的，就是还能看见披萨渣儿的那个那个煎饼，一个个摊在我们家门口。然后我丈夫就烂醉如泥的，看见我第一眼就开始哭，然后一边哭一边就是喃喃自语，<笑>就是说我当不了一个好爸爸。嗯、oh. ，我不知道该怎么办。我觉得我不是一个好爸爸。你看，我竟然可以吐在家门口， oh. <笑>我我还吐披萨渣呢。我怎么当一个爸爸？然后这一刻呢，我就又，哎，就有点心疼他，又又又又觉得哎，好烦啊！就我还要就是要给你清理你吐的东西，然后<笑>、嗯，然后就一边安抚他，一边把他就是。搀扶到卫生间，然后等我们俩都清洁完了之后呢，嗯、他就他还是止不住哭泣，就我我好像这是我认识他以来，他见到他哭的最凶的一次，嗯，可能也是男人嘛，然后借着酒劲儿吧，喝多了吧，然后把自己心里面的许许多多的恐慌一下都，啊、嗯呃，就是释放了出来，然后他嘴里面就一直在重复这句话，就是他觉得。就是他，他，他这样，他怎么能当一个好爸爸？等等等等的，嗯，嗯
0: 我觉得我听到这儿还觉得挺、嗯、挺心疼的。就作为一个孕妇，还要扫吐，还
1: 要安慰自己痛苦，<笑>安慰自己的丈夫。嗯、我当时就想说，是 TMD 的你生还是我生啊、嗯嗯？我都没有你这么戏剧化。但是其实你知道，当时我的
0: 眼泪里面，就是你看，你的朋友和你的丈夫都在痛哭流涕，只有你一个人坚强地站在那里。就是说到我哭这件事儿，就是有两个原因，我一直都没有告诉你。你说啊、嗯，我今天可以，我今天可以给你透露一下。嗯，你还记得第一个原因就是非常明显。第一个原因就是你还记得咱们俩经常讨论咱们俩的一个噩梦，就是我们俩怀不了孕。是的你还记得我记得，我记得，就咱俩不孕不育、嗯，就
1: 是我们俩，我说我们俩量
0: 有点少，对吧？就跟别人
1: 脾气了，真的非常少，就是就是、留一天差不多就留完了
0: ，<笑>就这能说吗？就经常你要跟我分享说什么这个月来的有点
1: 多，的<笑>就会非常的开心，就是恨不得拍照给你看。就
0: 是有一些可能姑娘她可能来个四五天，就是我就会惊了。我说怎么可能来四五天？就是我跟厨子不都、就是两两天
1: ？还有一些姑娘会侧漏，侧漏这个事儿只在我初中的时候发生过吗？<笑>就有时候甚至都不用买夜用卫生巾就能搞定
0: 了。嗯，就我们俩都是这种、嗯，大概咱们俩月经这方面还挺像的，对吧？嗯，所以就是不是一直在讨论说怀不了孕，就怎么就这么快？是
1: ，就可能还是跟练练肌肉有关，就一击即中，一击即中，<笑>嗯，对。
0: 然后这是我的第一个，可能是一种诧异吧，就那个眼泪里面为，为为你为你们的速度感到一种诧异。嗯，第二种就是。这个其实我一直都不太好意思跟你说，但是现在都这么大了，也可以说了。你、嗯就是、说吧，嗯、呃，我就觉得有点你把我抛弃了。我猜到了，就是因为其实身边很多就是像我们这么大的，怎么算是中青年女性对吧？基本上都或要或正要或已经走上成为妈妈的。呃，这个身份的道路上，对吧、嗯？但是对于我来说，可能这个事情我思考的并不是很清楚，就是包括我跟竹子说，我之前在看那个书叫《那个最好的决定》嗯，那看完了以后，我也没有任何清晰的呃一个决定或者是一个。方向说我要怎么做，我看完了反而更疑惑了、嗯。对，对对对，其实我当时的一个感觉就是有点是被抛弃的感觉，但是我当时又不能坐在地上说你不要我了，在你这个大喜的日子，我觉得有点过于不合时宜。然后在一个刚吐了的宿醉爸爸面前，我更不能说这种话。但是其实是有一点点这个感觉了，呃，现在没有了，那那个时候有。
1: 其实我说实话，我我我我觉得咱们俩还挺心有灵犀的，因为其实在我跟你说之前，嗯、我心里面也有这个考虑。因为比如说我跟一些已婚已育的身边的朋友说的时候、嗯，或者说那种就是一直都很想要小孩的那种呃单身的女、嗯、的女朋友说的时候，大家肯定就是情绪是很单纯的快乐和开心，嗯、为你开心这样的。然后，但是我知道，其实我跟韩夏一直一方面是有对自己不孕不育的担忧，然后另一方面也是，<笑>就是我们俩就是甚至会经常开玩笑到，你记不记得？你你老管我的孩子叫德德，就觉得对，<笑>就就觉得德德和娜娜就是是不会存在的，就是只是嘴上说一说的玩笑之词，结果怎么怎么结果怎么有一天就是。嗯竹子真的怀了一个德德德德这个事成真了，<笑>就是这件事情，它从一个玩笑变成一个现实的时候，我确实会觉得，嗯，我自己也会担心我们的友情会不会发生变化，嗯，所以说当时其实我跟你说的时候，我也是非常小心翼翼，然后我其实到现在为止都会都会，嗯，还是有一点点的忌惮，就是不希望这件事情。成为我们之间的一个友情的一个绊绊脚石，我可以这样说自己的孩子吗？<笑><笑><笑>就是。
0: 哎、你别，你可别开玩笑！哎、你再这样下之后，我去了，我见了他，我就会说你这个绊脚石。脚石<笑>我就会在你，在你，在你、哎、跟你妈不在的时候，我就叫他绊脚石。绊脚石，他的英文名字叫 Rock。<笑><笑>就是大家有所不知，或者是知道的非常清楚，就是竹子这个人呢，是他不仅开自己的玩笑。嗯嗯开周边人的玩笑，他也经常开自己孩子的玩笑。<笑>但是我担心的是什么呢？我担心的可能是，我记得有一次咱们在《辞镜》的那期节目有聊过，<笑>就是妈妈这个群体呢。在天然的社交场所中，他们就会抱团儿、嗯。我不知道是用什么样的一种神秘的力量，嗯、我不知道是不是用母乳的力量，嗯、还是一种母性的力量、嗯，妈妈们就会抱团，然后他们就会形成一个神秘的小组织，嗯、然后说一些我们这种不。不是妈妈的未婚女性听不懂的话，嗯、我会觉得，当然这个无可厚非，就是大家在社交场所中都应该有自己感兴趣的话题嘛。嗯、但是如果说这个时间过长，浓度过高的话、嗯，我就有一种会被朋友排斥的感觉、嗯。但我觉得在你这儿应该是不太会存在的。我也很期待。就是说到了之后到了上海，或者你回北京，我能帮你带个一两天孩子，我能体验一下嗯，我还挺期待的，因为我觉得你也不是很鸡毛。嗯，就是我甚至比你更鸡毛一些。随便带。我觉得你是一个什么样的妈妈呢？你应该是个特别有意思的妈妈。就是大街上其实是分成两种妈妈。嗯。就比方你去蓝色港湾这种地方，然后呢就会看到有的小孩啪摔倒了、嗯，有的妈妈就会在后面哈,哈哈哈，超级大。<笑>对,对,对,对对对。<笑>然后你可能是那种妈妈，然。然后呢，我就可能是那种、啊，你知道
1: 吗？我奶奶说
0: ，你知道，就是现在就是
1: 我，我有时候会给它会会给它洗澡嘛。然后洗完澡之后呢，你就把它放在一个那个就是台子上面，嗯、你给它擦油啊什么之类的。然后这小孩就特别软。然后呢，你正面给它擦完了之后你、嗯，你得给它翻过来，你得给它擦背面。嗯。但它不像你说就是一个稍微硬一点的这么一个东西吧？那你说你要翻。不就啪一下，就跟翻鸡蛋一样，你就给它翻过来了，对吧？就是它，就是像一坨<笑>、嗯，像一坨鼻涕一样，就是它就是<笑>谁管自己家孩子叫鼻涕啊？它真的就是像一坨。谁管自己家小孩叫鼻涕啊？就是它有点像那种鼻涕，或者就是鼻涕虫，浑身上下就是没有一个关节而是硬的，然后以至于就是我把它<笑>、嗯。翻过来的时候，有的时候就是他的胳膊还压在自己的肚子下面，然后他的头就是还别着、嗯。然后我觉得可能那个时候就是很多妈妈就，就是就就像我妈第一次看见我给他翻面的时候，在旁边连连惊叫，就觉得我要把自己的孩子给杀死了。<笑><笑>但是就是还行，就是目前。我觉得我还是就是处之泰然，就我觉得他也一定会是这种就是处之泰然的这种人生态度会贯彻在他的成长的经历当中。嗯、但是回到你刚才说的一个就是妈妈是一个神秘群体的这件事情上面，虽然说我现在才成为妈妈不到两个月的时间，嗯、就是如果你让我总结我这两个月的感受，以及过去可能九个月怀孕加一起可能快一年的一个感受。我总结成一句话，就是我们女人太 TMD 的牛逼了，就是无论是从生理层面上，就是孕期九个月的时间，从最孕早期、中期到晚期，你身体上的种种不适，然后到你生产当天，你把这个孩子从你的身体里面挤出来，然后到现在，我我我就觉得说，之所以可能很多妈妈会。嗯，我可以理解，就是大家凝聚成一个群体，是因为，啊、呃，我们彼此都经历过这样的痛苦、嗯，我们彼此都有过这样的挣扎，就我们都知道这事儿，有多么的不容易，嗯、就真的太难了，嗯、真的太难太难了，嗯。然后第二个就是回应，就我，就我，我们的友情是否会出现绊脚石这件事就其实，<笑>其实我我一直以来的一个担心，就从怀孕开始。就我最大最大的担心，就是我还可以是我自己吗？那你觉得你现在有这个答
0: 案了吗？或者有一些端倪了吗？这个答案
1: ，嗯，我只能说，我还在跟自己较劲，然后甚至可能在很多人看来，就是可能不太能理解这种较劲。Oh. 比如说，给大家举一个例子，我在大概孕晚期的时候，我在杭州报名了一个，就是那种企业家的那种训练营，就是就是，我就说是这件事，觉得特别没<笑>感觉，听起来这个东西有点有点可怕。反正就是就是关于品牌呀、啊、品牌营销啊，就这些事情吧。然后就是两天的时间，然后我跟我拉着石头，就是我的这个合伙人，我们俩就一起去了。就上课去了嘛，然后呢，这个在座的都是各个公司的老板呀，什么之类，大家交流创业的心得呀，就气氛一向都挺融洽的。但是到了第二天下午呢，你知道这吃完饭之后都会有点困，就我们这课程的这个老师呢就说啊，那我们现在玩点小游戏吧，大家放松一下心情，然后解放一下身体，好吧？我们每个组派一个这个小组的代表上台来，然后我们来比拼一下谁的平板支撑。时间最久，<笑>然后，然后你知道韩夏，你了解我。当时竞争心一下起来了、嗯，一下就不行了。我就首先，我就是，我听到“平板支撑”这四个字，我眼睛就变红了。<笑> I am the queen of plank of 平板支、oh, 平板支撑。虽然当时我身怀七个月的身孕，但是我仍然觉得 this is my area， 谁也不能动了我的 area。我们一共有大概五个组吧，然后呢，嗯，前四个组就特别快就出了这个代表选手，就到台上去了，就是四个四个男的，然后嗯就在那里跃跃欲试，就开始在这做热身运动了。嗯、基本上我们组呢，首先。我看了一眼，就俩男的，俩男的里面呢有一个岁数还大了，然后呢，另外一个呢就是，另外我旁边那个陈大哥呢，就是做家具的一个陈大哥，就是他人特别好，但是陈大哥呢，就是也是他自己也说他自己不怎么运动，再加上呢他比较比较比较比较比较羞涩，比较腼腆,腆，然后我呢又比较泼辣这么一个性格，然后我就直接跟组员说，我说我上行不行？然后我们组员就看见我这样，就也觉得说，本来就觉得说你你你你就怀着孕，你就别瞎闹了。但是两天跟我的这个相处，就是处下来之后，也觉得说，哎，没准这个女的就是也行，就是就是她看上去挺虎的，对，就是没准她怀着孕都能就是把咱们都打死那种感觉。<笑>然后所以我的组员就是也很就是很温和的人，大家都就允许我上台了。大家想象在台上。一个怀着七个月身孕的一个女的，我那天还穿了一个呃黑色及膝长靴和一个超短裙。
0: <笑>我我是这样啊，虽然我觉得就是孕妇有任何自由，就是穿自己想要的衣服，但是您这一身
1: 是不是也不太适合平板支是的，也不适合。而且当时我想了半天，我要不要脱靴子？就是就是，我真的就是非常的就是想拿下这场比赛。然后，但最关键就是我站到台上之后、嗯，虽然说我本组的组员对我非常支持，但是其他组对我发来了非常不屑的反对声。台下所有的人都说：“你赶快下去，你别闹了，你怀孕了。”你怎么能做平板支撑？我当时就刚开始的时候、嗯，我还非常非常耐心地跟大家解释，我说，我说我虽然怀孕了，但是我一直还是有健身经验的人，每天都还在去健身房。嗯、然后其实医生也有告诉很多的孕妇，怀孕了并不是呃就是咱就不运动了，相反，其实运动对于孕期特别有帮助，是的,是的，尤其是有运动基础的孕妇，就是你你基本上你以前什么量，你只要不加量。你知道，对于咱们这种人来说，就特别容易加量。但你只要别加，你保持原，你就是你拎二十斤的胡铃，你还是可以继续拎二十斤。就是你只要不加量就可以。但是、嗯、无论我在台上如何为自己解释，台下的人都对我的说法嗤之以鼻。最后我就，嗯，就是我有点生气了，我就在台上说：“我说大家，我是怀孕了，我并不是生病了。”我是怀孕了、嗯，但是我还是我自己。我是怀孕了，但是我还是可以运动，我还是可以做平板支撑、嗯<笑>就是。就是就是就感觉就是在像发表一个<笑> I have a dream 的这么一个一个一个演讲，你知道吗？当时我就情绪还有点激动。但但是我觉得这样的演讲非常必要了啊、嗯。然后最后呢，就是嗯，妥协之下，就是台上的四位男士。他们决定各自让我一分半的时间，就是他们先开始做一分半，然后我再加入。这个其实挺 fair 的，嗯，他们就先趴下了，就开始撑了。然后我呢，就是也是在台上，就是趁他们这九十秒的时间赶紧热身，就是活动手腕脚腕。<笑>我在一分半之后，我加入了他们，然后最后我们五个人在台上硬撑着。至少 battle 了五分钟的时间，就这件事儿，我还挺骄傲的。就是我怀着七个月的孕，我还是可以轻轻松松的做平板，做三分半的时间、嗯。直到后面，其实我看到我身边的王总和李总都已经开始微微的颤抖了，但是我就心想说，他们肯定也觉得说。<笑><笑>妈、啊、今天旁边有一孕妇，我就算是绝不能输给一个孕妇，<笑>一个孕妇。我作为陈总的脸面放在哪儿？在对。对对<笑>然后就是，所以我觉得他们也特别拉不下台来。然后后来那个主持人就是在五分钟过后不得不。拉响就是这个这场比赛的钟声，就不能再进行下去了。再进行下去就要闹出人命来了。<笑>因为我就是一副，也是<笑>我绝不放弃
0: 。拥抱着你哦。就是这件事情我没有跟你听说，我没有听你讲过。但是其实，嗯，在这个其实这一年是这样子，我这一年都非常的忙。就是竹子可能体会出来了，嗯、就是我好像从你怀孕之后就进入了一种就是，嗯，天翻地覆的忙碌中。我也不知道为什么就这样，就可能要嗯要拍自己的项目，然后又要去就是做。之前的工作嘛，每天不知道自己在哪里，然后经常工作时间非常非常长，然后但是呢，其实在这个过程中，我们俩也偶尔可能一个星期有一次这样的交流，嗯、然后他经常会给我发来一些他孕期时候的一些感触，嗯、这个这个感触呢，大家要给你们讲一讲，就充满了画面感，<笑>充满了一些小小的情绪化，一些心酸、嗯，还有大部分的莫名其妙。我跟你讲，就是他曾经。<笑>给我发来了一篇关于便秘、关于 B M 的，<笑><笑>就是上次说关于 B M 的一篇散文。这篇散文呢，大概有两千多字,<笑>多字，其实就是有一天晚上，有一段时间他 B M 的一段经历吧。<笑>然后这个 B M 是他人生中经历的最。刺激最辛苦、最无可奈何的一次 B M， 嗯，然
1: 后
0: 呢？其实那篇文章非常非常的，我不能用打动我这个词，<笑>没有，就是因为那个感觉震撼我。嗯，反正很复杂的一种情绪吧、嗯。然后我看着呢，又非常非常的想哭，嗯，但又非常非常的想笑，嗯，因为大家知道竹子其实是一个新陈代谢非常好的一个人，嗯、就是之前 B M 这件事情没有发生过在他身上，嗯，反而是这个 I L X 这件事情会有、嗯、有
1: 点，<笑>对，是的，我是 C X。
0: 对，就这个，这个，反正 X 这个词呢，是会经常发生在他的生命里面。嗯，嗯嗯嗯经常呢，是我他来我家玩，是我人在外面，他就在厕所里面了，就是新陈代谢非常好的一个人。嗯，嗯嗯所以我知道，就是 B M 这件事情，可能对对于他来说是一次很新鲜，但又非常不想有的一种体验。是的，嗯，嗯就是当时其实他看你这个是看你这个。文章的时候就是散文的时候<笑>随笔，我有点感觉，其实有点像我在看那个，就这么说又把你拔高了，就是希望各位摇滚迷们不要打我，<笑>就是有一种在看 Patty Smith 的<笑>那个<笑> Just Kiss 的那种感觉，就是就是因为你知道我我,我就是他其实也不是挺早就生了小孩的嘛。Well, I 就是你作为一个有一点丧、有一点朋克，然后有点不太 care 的这种女性形象，嗯、你该如何去面对？就是孕期或者是你生命巨大的改变、嗯，对你的身体、对你的精神、对你的生活方式，嗯、形成你无法预料的那种改变。嗯，你们是怎么去面对这些事情？所以其实我是有点看那本书的感觉了，嗯，嗯就是看看得我又心酸又好笑，其实是这样子的。其
1: 实这个经历当时在发生的时候，你知道我的丈夫他就是坐在外面嘛，就是他他也很着急，他就觉得说那怎么办？要不要去医院？你都已经好多好多天了，恨不得快一个星期了，感觉要出事了这样的。但是就是你的感受就是没有人可以帮你。没有人可以帮你解决任何问题、嗯，大家会来关心你，会来鼓励你，但是你身上的这些极其痛苦的感受、经历，只有你一个人可以消化，一个人可以解决啊、嗯，以及可能就是孤单的在小红书上、在微博上面某处有一个另外的一个呃女人，她也在经历着这些事情，你们可能互相分享这一些经验，嗯。嗯嗯，其实我有在心里面列一个小小的清
0: 单，嗯，就是说我就不用去触碰这些东西，就是我自己大概知道有什么事情是我不能够去触碰的。就比如说啊，就很有意思，嗯、我跟你讲这个事情，就比如说可能，嗯，我知道你以后晚上，尤其是在下六七年以后。可能是在五年之内吧，我觉得你可能晚上再也不会、嗯，呃，除了就是你有阿姨的情况下，你应该会很早睡。所以就是关于你的工作的时候，我就那天我可能会早起两个小时。嗯
1: 、你知道，韩夏说到这一点，就是你、哦、你我我可能是在你身边的朋友里面，就就算我怀孕之前也较为早睡早起的一个人，就是我是的，在怀孕之前可能大概可能十一点睡觉。是到了我孕期的时候、嗯，我基本上调节成了十点半，然后有的时候甚至可能十点钟就上床了。嗯、但是现在，对，你知道现在、就是，我跟你说
0: 那天这个事儿要让我来讲，就是那天我，我说要跟厨子安排一个事儿、嗯，我想说他以前十点半。睡觉，那我们这个电话也许约七点半是 OK 的吧？嗯、对对对就我们说了半个小时，也就可以了、嗯。然后他跟我说，韩夏，我们这个电话要五点打，因为我现在都是八点半上
1: 床睡觉。睡对对不是我，我现在有时候，我现在有时候甚至七点半我就开始洗脸刷牙了。<笑>就是有一天晚上。我跟我跟黑子一直想晚上看一部电影，因为我们俩也有那个把奥斯卡的电影都看完的这个习惯。嗯、然后，但是呢、嗯，最后就是这个十部入围的奥斯卡电影，嗯嗯、对对对对对我们俩在我孕前就生生之前看了五部，还有五部没有看，就一直约着说，哎，刚好当时想的特美，就是坐月子这个月子期就可以把剩下这五部给看了。然后，但是每一天晚上。嗯我们俩就非常疲惫的坐在沙发上打哈欠，就说：“哎，今天晚上算了，咱们去睡吧，太晚了。”就是我我已经我已经撑撑不住了。然后我们俩就在那儿说了半天，所以说现在真的必须得就互相搀扶着对方去睡觉了。然后看了一眼表，那那个时候是晚上七点半，嗯、<笑>就是外面可能还有一丝余晖呢。嗯、就就真的现在很夸张，我觉
0: 得这样吧，就是。作为你的朋友，作为你的好友，我觉得有一件事情还是要为你做的、嗯，就是请问你的哺乳期大概什么时候结束
1: ？我跟你说吧，朋友们，就是我我目前的感受啊，就是我怀孕经历了一些困难，但是呢，其实还好、嗯。我生产那一天，说实话，我觉得还是比较顺利的。但是我仍然要说。嗯在我整个怀孕生产的过程之中，最不能忍受的是哺乳之痛。你能形容一下？因为其实这件事情没有什么人跟大家说过。在我怀孕的时候，其实那个时候我大多数是做的 research， 都是关于生产当天的。就生产当天，你听过很多恐怖的故事，嗯，是怎么难产呀，怎么开指，开了一天一夜呀，然后怎么撕裂呀，等等的。所以当时我就是非常害怕，然后以及其实在这个部分做了比较充分的心理准备、嗯，以至于我生的那一天，我会觉得起码我的心理准备是够充足的，所以这件事没有吓到我，嗯。而关于哺乳这件事情，它因为是发生在生产之后的。所以很少有人对他有充足的描述、嗯，或者大家觉得说最难的战役我已经打完了，就这之后的事情，按说是就是小 case 是比较好解决的。然后我身边呢会偶尔听说过得了乳腺炎的女性朋友，她、嗯、们有描述这个乳头、嗯、呃就是发炎，然后脓肿乳乳房脓肿是，多么痛苦的一个经验。但是大家说的时候呢，也都是。谈笑风生，好像也没有把这件事情，呃，过于隆重的去描述，以至于我生完了之后呢、嗯，我也像那种刚刚打过一场重要战役的士兵，我就卸下阵来了，我就觉得说，嗨，剩下的都好说嗯。嗯，当时我所在的医院呢，也是比较倡导母乳喂养的，所以我刚生完、嗯、呃孩子的一个小时之内，然后医生。和护士就把我的孩子放到了我的乳房的旁边，就说，呃，问我说，嗯、你你你是要母乳喂养吗？我当时就说啊，是的，呃，因为其实我对这件事情的准备并不是非常的充分，我就觉得身边的很多朋友都在母乳，我就试试呗，就觉得就这应该不是个什么事儿吧、嗯，对，反正我也有这个器官，这个器官就可以拿来用一下嘛，对。然后医生都说：“好，那那那如果这样的话，你现在需要开乳啊、呃？那宝宝是最好的开乳的这么一个就是开乳师，那现在就让他啊、呃、自然的吸吮你的这个乳头就可以了。嗯、我现在听这个有点疼。从那一刻震撼我三观的事情就即将发生了。这个孩子啊，刚生出来的时候、嗯，你不要看他就是小小的一只，然后他可能就是他是很混沌的。”他在你肚子里面的时候，他对他被羊水包裹着，他其实是非常舒服的，就像一个在很很温暖的一个游泳池里面一样。他、嗯、出来之后，他很惶恐，然后很明亮，很吵，然后他也没有地方可以包裹着，他的四肢就这样散开了，他非常的不知所措。但是人类的本能教赋予他们一件事情，就是他看到乳头，他就知道啃，你知道吗？<笑>我记得非常的清晰、嗯，我女儿就是连眼睛都没睁开的时候，她看到我的乳头，她就像一只小老虎一样，就扑上来，就狠狠的咬住，开始嘬、嗯。而她嘬的第一口，我就差点叫出声来。我觉得很多男性朋友可能无法去想象，呃，女人怀孕和生产之痛，但是乳头这个器官大家都有。对吧？就是乳头是多么娇嫩的一个部分，就是你们可以，你们你们可以试一试，就这个小孩的吸力，就是你把手放到一个婴儿的嘴里，你可以感受一下他的吸力是非常充足的，而用这个动作去吸引你身上最娇嫩的一个部位，直到把它吸出乳汁为止。这个过程我大概经历了三天的时间，就在医院里面。嗯然后，因为呢，我又没有任何的这个、嗯、这个心理准备，然后我们俩就是经常在我胸前搏斗，其中有一个名词叫咸乳，就是 latching， 要让他的嘴非常完美的勾住你的乳头、嗯，然后以一个非常舒适的姿势让它吸出乳汁来，这就是一个技术活而当你的技术没有那么娴熟的时候，你的乳头就会不断的在这个过程中发生。各种各样的撕裂呀、撕破呀，然后吸皱边的，然后吸到就是你的、<笑>你的、你的、你的两两个胸就是完全无法和正常的衣服产生摩擦。那就请问，就是它是掉了一层皮吗？有很多的妈妈都是被撕整整的吸掉了一层皮，然后有很多的妈妈就是会把它吸到冒血泡，然后血泡掉了的时候会结痂，结痂的时候。就是一边流着血，一边继续的喂奶。
0: 天呐，
1: 因为我真的是一个总体来讲比较乐观的人，总觉得这个事情明天会变好的。所以我当时在医院的时候，我就想说，可能只是因为我自己不会让他吸，我在这瞎搞，所以才这么的疼。然后我就想说，回到家了之后呢，我有一个月嫂，他会帮我，我可能就会感觉好一点结果等我的月嫂来了之后，她也是非常熟练，她对这件事情就驾轻就熟了嘛。然后就说、啊：“好，那你先把衣服脱了吧，你那个你那个呃，躺在沙发上。”然后呢，她就端着这个孩子就就送上来了。然后她就说：“你别动，我来给你操作就好了。”然后我的这个月嫂她就一手捏住我的乳头。他捏的这一下我就已经发出惨叫了。但是他完全会，他会完全忽视我的惨叫，果断的把我的乳头塞进婴儿的嘴里。婴儿也会像一只就是小老虎一样，非常配合的狠狠的咬上来，然后拼命嘬。就这一一一套动作，其实它发生的非常快，可能也就是就是几秒钟的时间吧。但是它痛感之强烈，我记得。那段时间，我就是每一次，就是发生这个动作的时候，我都要紧紧的抓住枕头或者沙发，就是脚趾头会就是蜷缩在一起，然后眉头深锁，然后感受着不仅是钻心的那种乳头之痛，然后它的每一次吸吮，你的身体都会产生催产素，然后这个催产素呢，会激发着你的子宫的宫缩。因为你的子宫原来被撑到了一个西瓜那么大，它需要缩回原来拳头的大小，所以每一次这个催产素发生的时候，嗯、你的子宫会逆向的宫缩，会变小。然后我就像一个麻花一样扭曲着、赤裸着我的上半身躺在沙发上。我的上半身和我的下半身都在发生着剧痛，这个小婴儿在我面前拼命的吃奶，而我只能就是闭上眼睛，大口的深呼吸，用拉玛泽呼吸法来平复我身体和内心带来的震撼和疼痛。嗯，就是最关键的是，就是这种疼痛。真的太少被描述了。如果我不说的话，你是不是可能就挺难想象到生完孩子之后还要经历这个事儿的？对，就是就是我
0: 有听说过，就是因为以前可能老一辈的人就会说什么下奶这种话。对<笑>对对对对，就是的，因为有人没有奶，<笑>然后今天去给他下下奶<笑>、嗯，身边好像没有任何一个女性的长辈、嗯、或者是一个女性的朋友。呃，来跟你叙述这件事情。那这件事情是因人而异的吗？还是其实大部分的女性也要经妈妈也要经历这样的疼痛呢？嗯
1: ，其实这件事情我也非常想知道。然后，听众朋友们也许也可以告诉我，就在我们的评论区留言，就是你是否也经历了开乳之痛。但是因为这种疼痛，疼痛它它超过了我的预期、嗯，然后我甚至觉得真的比生孩子还疼。然后我自己也在思考，嗯，就是我在不断的自责和反省，是因为我的儿梯不够长吗？是因为我的儿梯就是不够强悍吗？还是他我的儿梯不够成熟？嗯，以至于我要要承受这样的疼痛，而你知道，就是这种疼痛，我觉得它比生生孩子更难受的一点是，生孩子它是一个可以预期到的，是是一个相对短时间的一个事件。就算是我非常就是非常痛苦的那种生产体验，可能我我四二十四个小时还是四十八个小时，它最终它会结束，你明白吗？嗯，但是哺乳是一个每两个小时就要发生一次的不间断的、连续的、看不到尽头的一个活动。嗯，你知道人类最最痛苦的一件事情就是，我知道这个有多疼了，但是我还要一遍一遍的去经历它。我记得当时就是刚生完的那一个星期啊、呃，就是我的 R T 真的已经疼到，我就我我我就我我买我拿了一件就是秋衣比较紧身的，然后我在 R T 的位置剪了两个洞，然后<笑>就让我的，就是让我的 R T 可以伸出来。不接触任何的地方，可以自由的呼吸，<笑>就是就是疼到这样，就是因为他真的不能碰任何的东西，有一点点像一个自制的 Q S 内衣<笑><笑>对，对，然后然后每两个小时的时间，我只要一听到就是婴儿的哭泣，我就会浑身发抖，嗯，然后月嫂就会抱着他过来说该喂奶了，然后我就会故意延长脱下衣服的时间。我会说稍等，我再去上一个厕所。<笑>稍等我，我在那让我发完这条短信，就会想各种的方式延长这个时间，因为我知道我坐到那个我在那个沙发上躺下，脱掉我的上衣，这一切再继续一遍的时候，就像就真的就像上刑场一样难过嗯。嗯，而你就是这种循环，从白天到黑夜。就看不到尽头的感觉，就是我真的很想知道，是不是很多母乳喂养开奶的妈妈都有类似的经历？嗯，哎，那请问，那这个时候黑子除了安慰也说不出来啥？我真的觉得，就是我，我跟你说，我月子里面一共哭过几次？嗯，第一次就纯粹是因为喂奶太疼了，嗯，然后就疼到。嗯，我那我那天就是自己在卫生间，就是擦完那个羊脂膏在自己的乳头上面，就它算是保护你的一种一种一种护肤的东西吧。然后我回到客厅，然后黑子就问我说：“怎么样？怎么样了？”然后当时我就说了一句话，我就说：“我说 ，it hurts so much, I don't know how long I can do this。”嗯，就是太疼了，我真的不知道我可以再坚持多久。然后说完之后，我就痛哭，然后就是就是很长时间你没有感受过。单纯的因为疼哭了，是眼泪可以流成这样，然后但是呢，他能做的也仅仅是给我递来纸巾，就是他除了共情、嗯，他什么都做不了，甚至他都无法共情。嗯，然后就是尤其是晚上喂奶的时候呢，月嫂会把这个孩子抱到我们的卧室来，然后因为因为是睡睡睡觉嘛，就是你睡着一半你就醒了，你就是要在就慢半梦半醒之间再继续这种疼痛。然后每一次孩子咬上来的时候，我真的会情不自禁的发出惨叫，嗯，我就会在卧室里面就嗷一下就叫出来。但是他躺在我的旁边，就是我觉得他也挺难受的，嗯，就是他，就是既得承受我这种惨叫，但他又帮不了我什么，嗯、啊，嗯。然后我在月子里面第二次哭，就是啊、呃，就是乳头的疼痛，后来慢慢慢慢的有变好。然后在第二个星期的时候。嗯、呃，就是我，我就是也生完孩子有七天的时间了，然后我突然有一天，我坐在沙发上，我就特别特别的难受，因为因为我意识到就是呃，每一天哺乳大概有半个小时到四十五分钟的时间，然后新生儿的话，哺乳大概可能要有十次甚至十二次一天。然后呢，我每一天就是在陷入这种时间的轮回之中，我没有自己的任何时间。然后我那天就坐在沙发上，我真的非常的难过。我第二次哭泣，并不是因为身体上的疼痛，而是因为我觉得我的生活正式的发生了四分五裂，就是我没有任何自己的时间了，就是我的时间就只有一件事情，嗯、就是醒着的时候每两个小时喂一次奶，然后。喂完奶之后，一遍一遍的把这个羊脂膏擦在自己的耳梯上面，然后没过多久又要去喂奶，然后又要大叫，然后又要疼痛，就是我的生活在此刻真的发生改变了，而我对这种改变感觉到非常的无能为力。然后最关键是就是我的就是我的月嫂为了缓解我的疼痛吧，就他。在喂奶的时候，经常跟我讲各种各样的故事，就是关于他的故事，经常什么他是怎么谈恋爱的，然后他是怎么生孩子的，他之前服务过什么样的客户。然后我一开始的时候就是，嗯、哦，就就比较礼貌，就一直听着他在说说说说说。然后但到后来的时候，我就真的有点崩溃，<笑>就是就是我为什么要听一个陌生人跟我讲这些？这些莫名其妙、乱七八糟的故事，就是明明一一星期前，我还是在那里雄赳赳的、气昂昂的，跟我的同事盘算着我们公司这个月的 KPI 该怎么达到的，这样的一个女性、独立女性的形象。可是一，一一个星期之后，我就我的生活就发生了这样的巨变。在这种改变真实的砸到你的头上的时候，我觉得。谈下，就像咱们这种女的，就会就会就会真的有一点点承受不了、嗯。就是当
0: 你不是一个以就是生养下一代作为你整个人生目标的这样一个，不管是男的还是女的来说吧，我我觉得可能都会都会有一些挺情绪的一些波动吧，情绪比较大的波动吧。嗯，这个我能理解
1: 。然后我第三次哭就是。呃，我那天在睡觉前，然后其实那时候乳头的疼痛也好点了，然后我也想了个方法，跟让我的阿姨少跟我讲点她的故事。然后，但是我我我我在那个床头跟黑子聊天的时候，就聊到啊、呃、自己生从怀孕到生产的这些感受之后，我就是切身的说了一句，我说我说我从小爸爸妈妈就会教育我，男孩干的事儿我都能干。嗯，就是从小，我觉得我就被马女士教育成了一个小小的女性主义者，然后也从来不会觉得有两性太多的两性不公。但是经历过这个怀孕和生产，还有哺乳期这些事情之后，我会有一种感受，就是真的就是不公平，就是为什么这一切都要女性来承受？就是就甚至黑子都会说说，他也觉得这事挺不公平的。要不然就是怀孕和生。呃，女人来，但是哺乳这事儿、嗯，男的能干也行。你们别的没有，你们乳头是有的呀。就这一系列的痛苦，都在我们身上承担着。发生的时候，就是无论生活发生了什么样的改变，我的丈夫第二天早上起来，他还是可以去上班。他累了一天呢，回到家他还是可以喝一杯葡萄酒。他的朋友如果约他出去喝一杯咖啡，他还是可以出门。就是他无论再怎么的共情你、体谅你，但是他的生活没有发生那么大的改变，嗯、他的身体没有发生一丝一毫的改变。就是我在想到这一刻的时候，就我我那天晚上真的就就觉得说，为什么、嗯、为什么对我们女人这么 TMD 的不公平？而且我已经是就是属于在生产之后、嗯、条件非常好的，就是有阿姨来照顾我，然后嗯、呃，我的丈夫也比较贴心，我就想象那些可能。丈夫不够贴心，然后那些孤立无援的女孩们一个人在承受这么大的身体和心理上的痛苦，怪不得有这么多产后抑郁的女性。因为这件事真的太难了，因为这件事真的能看得出来男女之间太不公平了。嗯，就是我觉得我们发出 “why” 就是为什么、凭什么这样的疑问是非常合理的
0: 。亲爱的听众朋友们。由于喷嚏二人组太久没有录音，情绪过于激动，内容过于外溢，本期节目呢，我们分成上下两集的形式播放给大家。好消息是，两集之间大家不必等待，因为我们第二集的播放时间是明天
1: 。相聚别
0: 再倒下去，喷
1: 嚏时再相见。